0: Vizitka Hostem vizitky jedné současné Stařešina slavného romského hudebního rodu, původem ze Slovenska, gyňovců z Opavy, Jozef Gýňá mladší, zvaný Jočko. Stařešina s notnou dávkou na cásky, protože jste Joško oslavila letos teprve 55 let. Na stanici českého rozhlasu Vltava, tedy tak vítám cymbalistů, houslistů, vlastně multiinstrumentalistů a nástrojáře, rozumíte, nástrojů hudebních, se kterým bude řeč nejen o jeho legendárním tatínkovi, zvětlené muzikantské rodině, ale hlavně Joško o vaší cestě k cymbálu, skvělým romským hudebníkům napříč naší republikou. Cestami je do Anglie i Francie, o romské nátuře i nedávném natáčení v rozhlasových studiích v Ostravě. Tak děkuji, že jste dorazil.
1: Já vám děkuji za přijetí a velice vás zdravím. Co bych mohl k tomu to dodat. No, ze Slovenska nejsem, já jsem se narodil v Opavě.
0: Ale ten váš rod je ze Slovenska. <coughs> Můj ano,
1: přesně. Otec mi pochází z Prešova, maminka taky z Prešova, takže oni sem přijeli v roce možná 56, nebo možná i dřív do Čech přijeli. V rozhlase nastoupil, nevím, asi v roku, v roku 58, nebo tak nějak. jak. tatínek. Tady, tady v Českém rozhlase v Ostravě.
0: Vy jste říkal, že to tady znáte jako své boty, no, protože určitě. jste tady vlastně vyrůstal. Já jsem
1: tady chodil od roku 78 nahrávat, jako desetiletý kluk a mám tady spoustu krásných vzpomínek, které Jsem tu zažíval a hlavně s Jankem Rokitou, starším, který to tu vlastně vedl a ještě před ním byl Galnár. Pan Galnár, který vlastně dělal...
0: Hudebního redaktora?
1: Přesně, ano, ano. Přesně tak.
0: Musím upozornit, že naše vizitka je předtočená, protože v době, kdy vysíláme, tak už jste na cestě za jedním z vašich dětí do Francie a Vánoce budete tedy trávit ve Francii.
1: Ano, ano, přesně. Tak,
0: vítá vás u ní také Renáta Spisarová. Já bych si nejdříve, Joško ujasnila jednu věc. Vy v Pamětech národa mluvíte o tom, že jste Cikán, nenazýváte se Romem. Do jaké míry jste vy osobně citlivý na označování romské lomeno, tedy Cikánské, komunity, etnika?
1: Tako není to problém, protože když řekne Cikán, tak je to Cikán. A když řekne Rom, je to Rom. Po-Romsky je to Rom. Jo. V Čechách se říkali Cigan, nepoužívali Češi, nikdy Romové, ale říkali cigání, jo.
0: A, nazýváte... a na Slovensku
1: to samé, tak. A jo.
0: nazýváte se vy mezi sebou Cikání nebo Romové?
1: Romové, my, my mezi sebou si říkáme Romové, jo, jako Rom, Ciganí, mezi sebou si říkají Romové. A tohle, že Češi toto vlastně nepoužívali a do, do dnešní doby, takže oni používají naše slovo, Romové,
0: mm-hmm. jo. Tak je to v pořádku, rohové. Tak
1: tak je to v pořádku, no.
0: Pojďme teď tedy k tomu vašemu rodinnému zázemí. My si za chvíli pustíme hudbu, kterou tady váš otec natáčel pro suprafonské album Cikánský pláč někdy v osmdesátých letech. A vy jste se mu narodil, když mu bylo 40 let a měl jste, nebo máte devět sourozenců, byl jste v pořadí které dítě? Osmi. Už narozený v Opavě.
1: Ano, v Opavě. A co se týče toho cigánského pláču, jo, ten ta deska, tak tam jsem nahroval i já. A to bylo v den mého otce narozenin. Jo, on tam slavil pra, prakticky 60.
0: Takže když si teď pustíme starý čardáš, tak to je opravdu z té doby, z pláče.
1: No, pojďme na to.
0: Mým hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava ve vysílání stanice Vltava je Jozef Giňa. Jozef Ginja, který vlastně po svém otci, legendárním houslistovi, multiinstrumentalistovi a taky kontrášovi, převzal rodinné žezlo v podobě romské lidové hudby. Joško, byla vůbec nějaká jiná možnost, než hrát na nástroj ve vaší rodině, která byla v opavě tak velmi hudební? Měl jste vůbec na výběr?
1: No, výběr tam byl velký, protože by jsme měli doma hudební nástroj a takže já jsem byl hodně zvědavý, jak to zní, jak se to vlastně hraje na to, takže otec mě učil, jo, okrem kytary. Můj otec z těch kytary neměl rád a já, mě se kytary líbily, takže jsem hrál i na kytaru, jsem se učil na kytaru a líbilo se mi.
0: Takže o tří let na housle se ano. traduje u vás, no a proč jste potom přišel na cymbal? Co to způsobilo?
1: A, víte co, jednou u nás hrál Janek Rokýta s cymbalem jako na křtiny u nás hma a nechal u nás cymbal asi dva dny nebo nějakou nejak, nejak, dobu. Proste, jo. A já jsem si k tomu zašel a začínal, že? Jako malý kluk, šesti nebo pěti lety, šesti lety možná. No a potom se mi začal ten nástroj líbit. No a taky někdo nesl z domu kultury osvěty, z bezruče, z opavy, cymbal, jo. No a já jsem k tomu hodně k tomu sem šel, že? A během těžby si, co mě naučil, chce mě vzal tady do studia. Do ostravského rozhlasu a už jsem jako s nima nahrával. Jako, kdyby, kdyby se nic nedělo, prostě sedí a hrej. A já jsem prostě hrál. Bavilo je? vás to? No, bavilo strašně.
0: Co vám říká jméno Štěpán Kotek? Protože, Jej. když jsem se připravovala na dnešní <hým> vizitku, tak jsem si říkala, ta Opava, to je svým způsobem zázračné město, hudební, protože nejenom, že tam našel teda zázemí Štěpán Kotek, což je velká folkloristická legenda, ale také tam byl třeba Koloman Pito, jo. který později odešel teda do Brna, tatíne, jak i Diklarové a i Vybytové. A pak samozřejmě tam také dojížděl Jan Rokita, je to kousek od té ostravy. My se ještě k mnohým jménům dostaneme. Ale Štěpán Kotek prý byl pro vaše dětství velmi důležité. Vytvrdíte to? Velmi,
1: velmi. A já jsem toho pana velice měl rád osobně, co jsem k něj chodil až domů. A prakticky on byl i můj učitel, a ještě před ním byl vlastně učitel můj Oldři Hira, který mě učil housle v vodební škole. Ale víc mě prostě zaujal nejvíc Štěpán Kotek, protože ten chodil až k nám domů taky a byl s mým otcem velký kamarádí. Oni si prostě týkali, jo. Oni se prostě měli strašně radí. Moc radí a takoví lidi to už těžko se prostě hledají, jo. A neříkám o Janku Rokitovi, protože Janek Rokita byl člen rodiny naše. To byl kmotr Jo, my jsme si říkali kmo a tak dále. A to už patřilo úplně něco jako bratr s bratrem, s mým otcem, jako jo, stricové a s mým otcem. Prostě oni on si, on si prostě tak rozuměl v muzice, když Janek tím hrál na, na cymbal. Jo, to je prostě úžas. Prostě to je takový cymbalista z té doby, nebyl, jak byl Janek Rokita. Ani mezi Romy, já to říkám, já to říkám pořád, ani mezi Romy v té, v té době. 70. leta, 40. let, protože Janek, i když byl grajo, ale ten hrál jako Rom úplně
0: Tak jste ho skrýle. prostě mezi sebe pustili.
1: No určitě, určitě. A byl oblíbený, velmi oblíbený jako Rom, jako byl oblíbený, ano, jako Rom, <laughs> i jako, jako Čech a i jako muzikant.
0: Joško, ale vy nejste samouk na cymbál, vy jste dostával hodiny, minimálně od toho
1: Štěpána. Ne, 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 já vám to řeknu takhle. Od Štěpana Kotkat jsem dostával hodiny jenom nauku. Mm-hmm. nauku. To znamená, že ono, tak což já jsem chodil 13 let do školy a na housle. A on mě prostě dával nauku, jak se to hraje na cymbal, jo? Jenom, jenom noty prostě. On mi říkal vždycky sám, Štěpankotek, Ješko, to já se můžu od tebe učit, jako hrát, já tě neučím cymbal, já tě učím jenom číst z not na cymbal. Jo? Takhle to bylo. A náuku mi dával prostě můj otec, takže tam byla ta byla sila, že můj otec prakticky mě učil cymbal, violu, stryc, basuže a tak dále.
0: A tady je důkaz: romská lidová hudba Josefa Giny. Nahrávka z ostravského rozhlasu na jeden ze dvou cymbálů hraje Joška Ginya a je mu deset let. Druhou posilou za cymbálem byl Gaggio Jan Rokita a v roce 1978 zpívala v ostravském studiu také sestra Jošky Anna Ginyová. Píseň Motoris Motoris. Romská lidová hudba Josefa Gini, nahrávka z roku 1978, zakladatel legendárních Ginovců hrál na housle, no a už tenkrát měl sebou v ostravském rozhlase svého syna, který měl 10 let, cymbalistu Jošku, který je hostem dnešní vizitky Českého rozhlasu Vltava. V písničce Motoris Motory z motori zpívala Ana na cymbal hrál také Jan Rokyta, starší. Janek Rokyta měl to privilegium, že jako bílý muzikant mohl z Ginovci hrát a Učil se od nich a oni od něho. Tak tedy Jan Rukita, starší slavný redaktor folklorní hudby, umělecký šéf cymbalové, muziky, technik. Co byste ještě o něm Joško řekl?
1: Tak Jan Rukita byl velký posluchač, který měl na to, jo, a byl velký muzikant. Prostě ten člověk, to byl, prostě, když něco slyšel, on to hned zahral, jo. S ním se dalo hrát cokoliv s Jankem Rukitou. A pozor, byl taky dobrý i basista. On ale i na kontrabás, takže velice dobře, velice slušně. Byl to velký muzikant. Velký člověk, velký muzikant. A proto měli lidi hodně radí.
0: A jezdil za vámi do Opavy. Kde vy jezdil. jste v té Opavě žili, jak jste měli velký dům, jak jste tak početná rodina tam fungovali v centru města?
1: Ano, tak my jsme tam fungovali normálně, protože k nám chodili domů. Vám to řeknu takhle. I policajti, jako pozor, ne jako takový. To byli kapitáni, soudci, prokuratoři, a to znamená, oni si k nám vždycky přišli a mu otcovi říkali Joško, zahrej nám. Oni tam sedli prostě.
0: Chodili poslouchat hudbu.
1: No jasné. Vítala si flaška, že? Nenesli flašku nebo takhle. Prostě a začalo se tam slavit, pít a tak dále. A to bylo tehda, to bylo takové, že to si nemohl prostě nedovolit nikdo, takový věc. Mm-hmm. Protože my jsme totiž byli chráněni jemí, jemi, jako jin. Jo? Prostě oni na, měli nás radi. jako měl oce zbožňovali strašně, že můj byl spořadaný slušný člověk, kteří ho znali soudci jo? a tak dále. Prokuratoři a policajti ho znali všichni a věděli, že dělá čest městu, že je prostě to muzikát a taky pracoval. Takže věděli, že to není nějaký takový člověk, ale že fakticky má rád kulturu a má rád lidi. Protože můj otec byl prostě pro život, který je veselý a na rád lidi, když se smáli, když zaspívali si při tom, že zatancovali. On v tom prostě vyrůstal, jo? V té hudbě.
0: Starý pan Rokita Janek Rokita zemřel v roce 2012, pokud si dobře pamatuji, ale jeho syn vzpomínal na vašeho otce s tím, že fungoval ve vaší rodině velký řád. On na něj velmi dbal. Byl to člověk věřící, katolík, který také tu rodinu držel, se vším všude rodinu založením tenkrát, způsobem patriarchálním docela, vykládal o takové jedné kuriozitě, že jste měli skříň ve které byl alkohol a klíček o té skříně měl jenom váš otec.
1: A to bylo kvůli švagrovina prostě, ten byl, ten, byl, ten si dál rád. No, vždycky to zamíká, že? To byl takový bar, no. Takže tam, no, můj otec tam měl jako hodně toho pití, že, toho alkoholu a veškeré druhý, jo. Tam byl výběr. Prostě když přišel někdo, tata mu vždycky nalavil, že já byl klid. A když přišel švagr, zavřel to toho, řekl, mě
0: <laughs> Tak to bylo kvůli švagrovi. Já. Viděla jsem fotku vašich rodičů z 60. let a musím říct, že to byly nádherní lidé. Jo. Krásní lidé, krásná Děkuji. rodina. Kdo všichni jste z té rodiny hráli, zpívali? Řekněte mi něco o té rozvětvěnější části té rodiny.
1: Víte co, zpívali jenom sestry mm-hmm. jo? a bratr, mladší můj který hraje na kontrabas. Ale většinou zpívali s sestry, starší, nejstarší sestra moje, Anna, která tu taky nahrávala v rozhlase. A potom Marie, Irena. Takže oni tu mají taky nahrávky. A já když jsem tu přišel v roce 78 nahrávat, tak přišla tu i moje sestra, o dva roky starší než já. A s mojí další sestrou, starší, s, s Margitou, Marie se měnou naže, že? Takže oni zpívali. Irena a Marie spolu tady zpívali a s ním mám právě první nahrávku z té doby. No.
0: Těch nahrávek jsou opravdu desítky, desítky. My jsme s Josefem Gyněou vybírali, zvažovali, takže teď to bude z Cekánského pláče z 80. let. Písnička Joj devlále so mekerdom, Bože, co jsem to udělal, s romskou lidovou hudbou Josefa Gini a nahrával v Ostravě také Koloman Gyně. Nahrávka z roku 1988, na které hraje pochopitelně jako primáž houslista Josef Gynia, ale také jeho syn, který je hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava, Joška Gynia, mladší. A hrál jste na cymbal?
1: Ano, na cymbal. A to bylo zrovna, já vás předuším, a to byla zrovna ten den, kdy měl otec můj narození, 14. května 1988. On tu zrovna slavil v šedesátku.
0: A ten kompaktní disk suprafonu byl potom vydán následující rok, v roce 1989, samozřejmě tam... No, ale
1: jako myslím, ano. že to, když se začalo nahrávat, tak to byl ten den, zrovna v těch naruzin otce oce.
0: Máte velmi dobrou paměť. Také tu, že jsme tady v Českém rozhlase Ostrava vlastně jednou v těch osmdesátých letech hrávali spolu, respektive já jsem se k vám připojila, ano. k kdyňovcům, od té doby jsem pak už cykánsky nespívala, protože mi bylo jasné, že když chce člověk autenticky provozovat tuto hudbu, tak musí s těmi lidmi žít a musí fungovat v té rodině. Do jaké míry vy si pustíte gadže, teda bílé muzikanty?
1: Já si pouštím třeba muzikanty... Myslím rád... do cymbálky, třeba. No, teď. Já mám rád, když zpívají šariské, jo, ty východní, východní slovenské, ty slovenské prostě lidovky, jo. Mně se líbí, krásně zpívají ty holky, jo, tam ty, ten sbor, ten soubor a tak dále. To, to jim krásně jde, prostě. Já to rád poslouchám, tohle.
0: Tak a do muziky byste si je pustil, gadže, kromě Janka Rokity?
1: Ale jo, proč by ne? Určitě ano.
0: Vy jste chodil kam do školy v Opavě, jak to bylo <hým> s vaším dětstvím, čím jste chtěl být, měl jste nějakou představu, co budete jednou dělat, nebo bylo to jasné, prostě budete se živit muzikou.
1: Já jsem chodil na základní školu a chtěl jsem se vyučit jako normální muzikant, jako což jsem se vyučil, <hým> no a teď já jsem měl tvrdou školu, jo, tvrdé učení, protože otec mě nepustil, dokud jsem to neudělal, dokud jsem to nezahrát, tak, tak to mělo být, jo tam to bylo prostě precizně, že pokud jsem to nezahrál to, co chtěl, otec můj, tak mě nepustil nikde. Žádné a... ven, nic mm-hmm. prostě.
0: Takže jste musel cvičit na ten symbol? Musel,
1: musel, musel a do mu děkuji za to, že, že mě tomu vedl a věděl, co dělá prostě.
0: Jaký jste hráli repertoár? Ty šarišské písničky někde od Prešova, Košic, takový ten jakoby folklor kočovných Romů, Protože vy potom jste odešel do Brna a tam už to bylo trochu jo, něco jiného. Jo. My vzpomeneme rodinu Horvátů a tak ano. dále. Ale co bylo vlastní té muzice vašeho otce?
1: Můj otec nehrál kočovné věci, to ne. Ale hrál naše romské cigánské byly věci, jo, uh-huh. které zpívali staří cigáni. Staří cigáni to zpívali.
0: Tam o Čaryše.
1: Ano. A zpívali to všude, kde jsme prostě šli. A oni to věděli, ty cílani. Oni prostě to věděli, jo. Otec můj hrával právě tady tyto věci krásné. Romské, staré, přesně, tak to, jak to hravali, když dávno dávno. A potom taky, jasné, že hraval i krucené, slovenské, šariské, jo. Ale otec prostě s tím jako žil, protože on za války mu prostě zabili mu dědu, teda jeho... Oce, mého hmm. dědu, jo, a můj otec se musel starat o bratry a sestry, jo, takže on se živil hudbou a bylo to těžké v tom životě. Můj otec byl 28 ročník a ta válka začala v kterém roce no.
0: 39?
1: No, takže měl už nějakých 11 let, no. A když skončila, měl 16, takhle to říkalo.
0: A v té době už se musel starat o své svého musel
1: starat, ano. Musel. Protože měl e, tři bratry mladší a tři sestry měl. Jo. To bylo těžké v té době, že? Za války, no.
0: A jakým jazykem se u vás v rodině mluvilo? Romský. A česky jste se naučil ve škole?
1: No česky i
0: doma. <laughs> <Domá>? <laughs>
1: Mamka mluvila slovenský, mm-hmm. protože maminka byla napůl. Ona byla i češka, i slovenka. Jo? Babička moje byla originál slovenka.
0: Na babičku moc vzpomínáte v pamětech Já jsem mám babičky. Tak na kterou z nich nejvíc vzpomínáte? Na obě dvě,
1: ale víte, co já vzpomínám nejvíce na tu babičku mého otce babička, protože ona byla muzikantka velká, prostě to byla kontrabasistka a ta, když já jsem, ona mě prostě vždycky brala za ruku a do hudy mě školy mě nesla, jo. A ona si hrála tu chodbu tam, vždycky dělá. A panu Jirovi šla vynadat. Představte si to. On byl chlap, to byl, to byl chlap jo.
0: Já si ho pamatuji, on také vyučoval violončelo. Hru na ano, violončelo, přesně, hru, přesně.
1: Bad Spencer prostě, úplně jo, dvojník. Takový aj chláp, taký hromotluk. Jo, a babička mu byla úplně podpas. A ona mu řekla, co ty ho učíš? Tam ty ho učíš, tak je blbostiš, tak on musí hrát něco jiného. <laughs> Takže takhle. A babička vždycky doma, jak mne, jak otec můj třeba... Hrávali doma, že? Zkoušeli si něco a babička přišla. A tak to ne. To se takto zároveň, co to byla za ženu? Ta byla tak provokativní, ale ona to uměla, ona věděla, co. Ona prostě jim šla blouví do toho, že takové akordy tam se nemá, ona tam se má radiny akordy a jinak, jo? a basu jinak. A prostě ona, ona vždycky vzala basu. <laughs> je jako by jim to. Ano, jako se mu synovi vzala basu a jela. Jo, začala to ta, úplně. No prostě. Takže ona byla taková muzikální, hodně, hodně muzikální. Jak se jmenovala? Helena?
0: Helena? Helenka. No. Helena Helena
1: ano. A ta druhá babička, dvě maminky, ta byla taková, zbyš teda po obchodech, jo, to byla taková na fintě, prostě, parfémy, jo, a takové ty. No, ale tak byla taky babička, že taky si měla. Na,
0: Joško, pusme si teď rumunský čardář, který natáčela tady kapela vašeho táty v roce 1977. Poslechneme si ho. Rumunský čardář v podání romské lidové hudby Josefa Gini, Josefa Gini staršího. Rozhovor ve vizice Českého rozhlasu Vltava teď vedu s Joškou Giniou mladším synem, Jošky Gini, protože váš syn je taky Joška. Ano. A váš vnuk je Jan a to znamená, že vlastně to jsou další generace, které jsou ano. taky muzikantské. Je to tak? Ano. Takže k byste jste vedl i své děti? Ano. Joško, my jsme skončili někdy v Opavě, dejme tomu v 70. letech, viděla jsem jednu z vašich fotek v paměti národa, kdy jste v prvomájovém průvodu, možná jsme se tenkrát v tom prvomájovém průvodu potkali, protože jsem také z Opavy a ta vaše kapela, nebo kapela teda vašeho otce byla opravdu obrovsky známá. Ginovci, to bylo v Opavě pojem. Řekněte mi, jak důležité pro vás, jako pro rodinu a tu komunitu, bylo důležité hrát na křtinách, svatbách a pohřbech.
1: No, je to pojem. Je taková tradice, jo? že prostě přijde člověk, který chce hrát, zahrát svatbu, tak člověk je veselější. Jo? Říká, jo, tak budeme zahrát svatbu. No? Tam se prostě hraje všechno. A je prostě křtiny, to je to samé něco jako svatba. Akurat, že ty křtiny... Je trošičku odlišné, ale možné. Připadá to skoro jako k té svatbě. A ten pohřeb, no jsou lidi, kteří chtějí hrát velmi smutné a jsou lidi, kteří chtějí hrát i veselé, jo? že prostě nechtějí smutné. Říkají, tak jak se narodil, veselý, tak i odejde veselé. A někteří to nechtějí, někteří chtějí prostě, je to smutné, že odešel tak nebo odešla, tak pro, žádám, je vás hrajte velmi smutné. A ještě na kousnu koncert. Koncert je nejlepší, protože tam hrajete všechno. Vy, tak, vybraný, z vybraných věcí, o kterých je už něco třeba s, naskonšeno, tak si to pers, prostě odehraje a víme, co tam bylo. No, k těm svatbám je to takové. Je to veselé strašně, protože je to volnost, že prostě se může hrát cokoliv, cokoliv přijde nějaký host a nalíbí vám tisícovku na čelo, že? A už se hraje i lip. Jo. A to je nejenom svatby, veškeré ty akce.
0: Vy jste v 90. letech se přesunul z OPAVY do Brna. Proč?
1: <laughs> tak tam mě pozvali muzikanti, abych tam prostě byl jako zaměstnaný jako muzikant, což jsem tam byl. Zaměstnaný.
0: To byla nějaká nová galerie, brněnská galerie RomArt. Co to bylo ano. za podnik?
1: No, to vedl Šťuka a to byla nějaká romská aktivita. My jsme by tam byli tam placeni za zkoušení. Já jsme tam zkoušeli od 9:00 od rana do jedné. No a nás vždycky třeba na koncerty. Jo, měli se prostě z toho vyplaty. Každý malý vyplatu měl, měl měsíční. Takže to byla pěkná práce, taková dobrá práce. No sice to nevydrželo dlouho, protože my jsme potom odjeli muzikanti vybraní. My jsme potom odjeli hra do Prahy. Jo, po hotelech a tak. To tak bylo takové pro muzikanty jako úplně otevřené. Ta Praha byla úplně otevřená.
0: Já bych ještě zůstala u toho Brna, protože tam jste se setkal vlastně trošku s jiným folklorem, než se hrál u vás doma. A to ten folklor maďarský. Jehož představitelem byla muzikantská rodina Horvátů. Řekněte mi něco o tom, jaký je mezi tím rozdíl. Hrát maďarský (coughs) folklor, takové ty čardáše a ty freše, a ten váš, který byl ze Sleska, respektive přetažený ze Slovenska, jo. z Prešova.
1: Tak já vám tu řeknu, že rozdíl tam pro mě to nebyl žádný, Protože můj otec ten vyloženě hraval jako se mnou doma, jenom maďarské. Mm. A mě z toho učil prakticky. Babička moje měla perfekt maďarský, ta muzikantka, jo, ta, ta kontrabasistka. Ano, a ta prostě milovala maďarské věci. Milovala prostě, jo. Ona mluvila maďarsky, ona psala maďarsky, ona byla prostě vyučena. Ty maďarské věci, které. Já jsem hral už od malička, mě otec učil. My jsme totiž toto, toto bylo tady v, roz, v rozhlase zakazené, ale oni to nechtěli. Janek kytá, nebo pan Grnl, říkal, ne, nehrajte maďarské. hrajte vaše věci. Že tu se prostě ne, oni nechtěli prostě nahrávat, aby jsme nahrávali nějaké maďarské věci.
0: Ale vy jste je uměli.
1: My jsme je uměli, my je umíme. A toto to právě nechtěli oni. Ostravský rozhlas to nechtěl, aby se tu hnalo maďarský. No prostě, šarisky, pichoňarsky, vlašíka, uh-huh. e, rumunské a romské, naše ciganské uh-huh. věci. Maďarsko ne. A ani v Brně to nechtěli, ty maďarské věci hodně, aby nahlavili ty brňáci, jo. No a byli tam prostě supervý muzikanti, jako Joško Kračovič, Eugen Horváth.
0: A co Laiku Kováč?
1: Tak víte co, jako Kováš, to je špička, to je špička, ten nejlepší cymbalista, to je pan cymbalista, protože k němu ten cymbal úplně hovoří. Jo? On hovoří k tomu cymbalu a ten cymbal k němu. A já říkám, není, není na něho, protože ani v Maďarsku, ani v Rumunsku není na něho, protože ten člověk je všestranný muzikant. To je od klasiky až po country. Jo? Plně všechno prostě je ten člověk. A s Lajkem jsem hraval a toho člověka mám velice rád, velice rád a velice si ho vážím, jako člověka a jako muzikanta, to je klobouk dolu před ním, to málo malo, který takový muzikant je. My se vám je hodně radí, Léko Kovač. A já ho velice zdravím, Teď myslím, mě slyší. A kde žije teď? Teď žije v Francii.
0: Vy jste se taky pokusil žít jinde, než v České republice. Vy jste odešel a to tuším bylo koncem 90. let. Vy jste odešel do Anglie, proč?
1: Ano, tak jsem tam odešel, protože byla tam sestra moje a tam mě, ta mě tak oblbovala, že mám přijet, že mám přijet, musím přijet, že tam něco má pro mě. Tak jsem tam přijel a bylo tam byt taky jedno studio, to bylo v Ramsdětě, což jsem tam prostě nahrával nějaké nahrávky, pak si to se to sešlo, pak mě začala volat maminka, že byla nemocná, já jsem musel přijet zpátky za mamou, no byla nemocná hodně maminka, no z té doby, takže jsem potom musel zůstat s mamou.
0: A kde byly vaše děti v tu dobu, v Anglii?
1: Byly se mnou, všude. Mm-hmm. No.
0: Všude jste brával s jo, sebou, jo, jo. takže tam chodili do školy, naučili chodili se anglicky. Tam.
1: Ale měli jsem potom domů a něco se naučili prostě, no, ale...
0: Vy jste do té Anglie odjeli ještě po druhé a, a to bylo někdy v roce 2004, jak dlouho jo. jste tam pobýval potom, po druhé. To
1: bylo v Střídavě rok, potom zase hmm. doma rok, potom zase rok tam, zase rok. Bylo takové Střídavě, no.
0: Ale tam v té Anglii žilo hodně Romů a hodně. asi jste zřejmě tam žili v té romské komunitě, hodně jste asi hrávali, natáčeli.
1: To je, ano. Jste si tam přinesli ano. ten
0: domov tak tloukou? Jo,
1: ano. To dneska tam hrajou Romové, tam, hrávají tam a velice dobře hrajou tam.
0: Takže to byla spíš zvědavost nebo taková touha něco poznat, než důvody třeba toho, že se k vám chovali rasisticky, jako k Romům tady u nás v České republice.
1: Tak bývalo to rasismus hodně. Tady a... Cítil jste to?
0: Cítil jo, jste to jo, jako dítě? Jo. Jako mladý člověk? Jo, víte co,
1: jako mladý člověk vůbec ne. Já vám řeknu takhle, že mně chybí ta doba, ta stará doba, 80. leta, 70. leta. Jako moje, mla, moje mladí jo? chybí, protože moje mladí bylo velmi krásné. Já si nemůžu stěžovat, protože bylo kde jít. Jo? Jako, myslím takhle, že bylo, bylo více možností. Podle mě bylo více možností. Nejdá se o to, že, hmm. že stát otevřel se a mohl jít. To ne. Já se nebavím o státu. Já se bavím takhle, že prostě byla možnost prostě se i zabavit. Já se bavím o bavení. Bylo kde se bavit Dnes, v dnešní době. Ani není kde se tady bavit, jo. tady jenom.
0: Bylo víc času? To rozhodně?
1: Bylo víc času a bylo víc Dneska zabaví. Dneska to zabaví den až takový. Dneska je takové, uděláš to rychle, musíš, prostě hraješ tam, jo. prostě honíčka. honička.
0: Takže ta nejlepší léta pro vás jako muzikanta byla ta 80. A
1: 80 a 90. Ano, to se mi líbilo, protože byla to doba taková, kterou, kterou jsem zažil a chtěl bych ji ještě jednou, ale což tomu už nevěřím, že by přišla zpátky taková doba.
0: Pojďme si teď zase něco pustit. Vy jste vybral, samozřejmě si pouštíme muziku buď vašeho táty nebo vaši, ale teď to bude právě už skladba, kde zpívá Leongyňa a už je to vaše romská lidová hudba Josefa Gini mladšího. Ta písnička se jmenuje Soskemetuke. Tuke. Vy to máte asi přísně rozdělené u vás v romských kapelách, že se buď zpívá, anebo hraje, že ten člověk třeba odhouslí, nedělá také Zpěváka. to znamená, hodně si to dělíte.
1: Já to řeknu ještě jinak. Já to řeknu takhle, že musí rozumět i té hudbě, když zpívá, protože tam je to rozdělení, že musí vědět, kdy začít zpívat a musí vědět, co zpívá, jo, aby to měl nějaký děj. Prostě. Ty slova tam musí být nějaký děj, prostě může patlat něco paty přes deváté. Je mám to, když se někdo zpívá jo, v kapele a mám právě, když zpívá někdo musím vědět, o čem zpívá takže upravíme i text já upravím text, aby to mělo hlavu a vylepší to a pak si začne může zpívat a ten Leon Gyně, ten synovec takže ten, ten to věděl takže tak to i zpíval
0: Leon Giňá a romská lidová hudba Josefa Gini, Josefa Gini mladšího, to znamená druhého Josefa Gini. Ten první byl legendární Josef Giňá, který u nás v Českém rozovase Ostrava už natáčel v 50. letech. Tatínek už nežije. Vy jste jeho pokračovatelem. Řekněte mi, kde všude se můžeme potkat s rodinou Gyňovců, protože jsem zjistila, že vlastně i třeba Věra Bílá byla Giňová. I když teda ten rod byl na roky ano, ano. Kde jste všude, po České republice nebo i možná po Evropě?
1: No, těch je hodně, jo, ale z našeho rodu jsou v Opavě a v Rukycanech. Jo, mám tam sestru a tam má děti, jo, zase. Ona je taky giňová. protože její manžel je Gýňá od Věry Bílé bratr. Jo? Ano.
0: Takže Věra Bílá giňová je vlastně z rodu vašeho giňu.
1: A ano. ano. Je to takové propletené. <laughs>
0: Je to krásně propletené, zvlášť v případě, kde vás je tolik, takže se to potom dál a dál větví. Kolik vy vlastně máte dětí, Jozefe? Joško.
1: Já mám sedm. Sedm dětí? No.
0: A kde všude žijou?
1: Tak v Anglii žijou a ve Francii.
0: Takže zůstali v Anglii, ve Francii? Ano. Žádné dítě nežije tady?
1: Jo, syn. Syntuje Syn se mnou námi.
0: Jak jste si třeba i v té Praze, když jste hrávali pro turisty, většinou teda v hotelech, ano. jak jste říkal, jak jste si dávali dohromady ten repertoár, jak se vlastně taková romská kapela připravuje na koncert?
1: Tam se hrávalo totiž světové věci. Jako od jazzu, jo, mm-hmm. od klasiky, prostě všechno. Prostě co člověk poslouchal, Evergliny, jo, prostě všechno se tam hravalo. A na přání, když přišel nějaký host, tak řekl, zahrajte mi maďarskou nebo cpaští jo? Zaplatil a bylo to dobré.
0: Takže vy musíte mít úžasný sluch a také hudební paměť. Když Říká se <laughs> Když jste schopen v podstatě zahrát cokoliv. Jste schopen zahrát cokoliv.
1: Tak, cokoliv zase ne, že?
0: Co jste slyšel samozřejmě. Tak,
1: co třeba si je takového, něco lehkého, že úplně. <laughs> tak určitě jsou obtížné věci, které se musí nadzvičit a tak dále. To nejde, hned zahrát všechno. Ale nějaké ty takové ty melodie, které jsou melodické, jednoduše, jednoduché, takže to není problém. Tak jo. já jsem
0: zmínila, že vy jste taky nástrojář. To znamená, že umíte opravit nástroje, umíte i postavit nějaké nástroje? Víte, se
1: postavit ne, já umím post, eh, nasadit struny, kobylku na housle, jo, na kontrabás a ty je celé. To a je to, opravdu ale, celé? Ano, ale, ale to by měl umět, ale správně, každý mm. muzikant, jo, tohle. No, a ještě jednu věc. Já jsem totiž dělal takový pop. To, 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 to se se mě na to nezeptala. No, ne, ale chtěla jsem, protože s,
0: vím, že jste říkal, že, že jste hrával na kytaru. Dokonce no. i někde problesklo, že jste hrával Beatles.
1: Já jsem tuhle jsem nahrával v rozlase, Playbacky jsem nahrával asi tři nebo čtyři nastroje. A kytary, bas kytaru. A měl jsem tady zpěvačky, které jsem učil zpívat, jo. Sedm zpěvaček jsem tu měla. To byly z rodiny, představte Aha. si to. To byly neteře moje, Aha. a synovec. A máme tu i nahrávky, takže já jsem mi učil... Pán Studnička mi dělal tady reží. Ano,
0: Vladimír Studnička.
1: Ano. On když to slyšel, mi říkal, Joško, já jsem tohle, toto hraval za měho mladí. <laughs> Kdybych se tak smali. A on říká, to se mi tak líbí, protože já jsem mi učil čtyř hlás pívat, jo? No a co se mi to povedlo? Takže... Pán Studnička to velice rád poslouchal. On říká, Joško, to, 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 to mi připomíná moje mladího. Výborný muzikant, sluchář, režisér, že?
0: Joško, a kdo vás to naučil?
1: Víte, co to jsem se učil? Já sám. Já už jsem, jako od mladí, já už jsem tohle, toto to už jsem měl, měl, měl tam ty hlasy takové, ty propletené, že se nesměli spojit dohromady, jo, dva stejné hlasy. Hmm. Ani tři, ani čtyři. Prostě musí hmm. m- 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 hmm. každý úplně. Každý mít svůj cestu.
0: Sakočives, sice lidová píseň, ale v autorském aranžma Josefa Gini Mladšího, v ostravském rozhlase natáčel vokální kvarteto rodiny Giňových. Joška Giňá cymbalista, multiinstrumentalista, stále hostem vizitky českého rozhlasu Voltava. Teď místo tradiční romské muziky jsme slyšeli Rom Pop. O co se ve vaší tvorbě jedná?
1: Jedná se o takový pop. Mně se právě líbilo hodně zpěv, protože ten zpěv dodával v té muzice takovou šťávu, jo. A zpívalo se tam, už jsem to říkal, čtyř hlas až sedmi hlasů, jo. Takže já jsem prakticky tohleto to složil, já nevím, tu jen je asi pět věcí, nebo kolik takové modernější pop, no? Říkám, že byla to hodně velká práce, protože tam se zpívalo čtyř hlasů a někde sedm hlasů, jo. Takže to se musí slyšet.
0: A jak vznikají ty vaše písničky?
1: No, to jsem si skladal sám, z mého dětství. No prostě, já jsem to skladal z mého mládí ještě, jo? úplně, bylo 12 let, 13 let, tak už jsem to skladal. Aj ty texty, aj ty tu hudbu, tak si to prostě slyšel a tak jsem to prostě i nahral. Jo? Jako, slyšel jsem to jako v mých uších, ne že od někoho, ale mm-hmm. takhle se mi to tam ozývalo, no.
0: A když si něco pustíte, něco úplně odinout, právě třeba populární hudbu, jaké jsou vaše vzory, co posloucháte, koho máte rád?
1: Já mám velice rád černou hudbu mm-hmm. jo, a ta hudba je prostě velice obtížná, krásná, jazzová. To se mi prostě, prostě líbí. Jo? Poslouchám uh, hodně, hodně takových uh, hudeb, třeba jak je Alžarov, jak je George
0: a už jste někdy hrál s jazzovými muzikanty?
1: Já jsem hrál v Anglii. V Anglii. Vážně? Hrámal jsem s domlastyma, nejlepší má špičkami, ale hrával jsem. Na kytaru? Tam jsem hrál. A i baskytaru, a i kytaru jsem hrál.
0: Vy upravujete i romské písničky podle potřeby, anebo máte nějaké zpěvníky, na kterých se trváte, jak to je?
1: Ne, já upravuju. Upravuju třeba zpěv a melodii. Že tam některé melodie, já myslím staré me- melodie, v některých starých melodích prostě jsou ty koncovky tak nečitelné. Že prostě není to ono.
0: A zapisujete to někde pro nové generace? Nebo se to dědí opravdu
1: ne, jenom já protože tím hraním? Takhle. Ne- Nezapisuju to, ale nahrávám to. Pro a sebe třeba mm-hmm. zapustím to někomu, jo. prostě mm-hmm. Doma si třeba z něco nahraju. A takhle prostě je to toho nahrávka, ať slyší, jak to zní. Protože tam je více nástrojů. Můj tomu. A mě si nechce psát do not. Mm-hmm. Víte? To je hodně práce. U mě, když přijde Šošola Jenda, ano. tak já mu to říkám to samé. Vem si to, a píš. Prosím tě, nebudu psát nic. A Jenda vždycky vytáhne bloček a jede. Napíše ano. to.
0: Jenda Šošola, tak to musím objasnit, to je koncertní mistr opery Národního divadla Moravskosleského. No. Je také z Opavy. Je to vášnívý folklorista. Já
1: ho znám od, od narození. Jo, ano, má kolem
0: třiceti asi.
1: Říkám, jeho otec k nám chodil ještě na světě nebyl.
0: A Jenda Šošola také vlastně narychlo zaskočil před rokem, když jste zde měli koncert no. Zpěvem k srdci. Jo. A tenkrát nedorazil Petr Brinzák, houslista. A Jenda, Jenda to vzal Šošola za něj, ale Jenda je Gadžo. Takže hrajete prostě s bílým houslistou.
1: To nevadí, ale umí to. Jendovi jsem ukázal, jak to má zahrát a Jenda je velice schopný kluk který věděl, co chci a věděl, jak to má taky zahrát. To je celé prostě.
0: Proč jste se vrátil z těch všech cest, z ciziny?
1: Tak mám tu štěstí návid, v Opavě. No, je to takové, že on má děti, jo? A velmi talentované. Takže my teď na to pracujeme, že prostě děti musí trošku se naučit hrát, pokud tu ještě jsem.
0: Takže vám je 55 let a už máte jak jste vnuky. vnuky?
1: Janek má 12, hm. tante má 10, Benny, Benjaminek a malý Rafaelek má 8. A všichni no. hrají? Jo, zpívají a hrajou.
0: Vy jste pro paměti národa uvedl, že v té Anglii je vlastně každému de facto jedno, jestli je to Rom, protože Romové vypadají jako další obyvatele Velké Británie, kteří přišli třeba z Indie a já si při té příležitosti vzpomínám na Tomáše Kača. Já nevím, to jméno vám něco říká, ale je to velice nadaný klavírista, který pochází taky z romské rodiny, z Nového Jičína a vystudoval Hudební akademii muzických umění a vystudoval Berkeley, že je v Americe a měl velké úspěchy licovi skladatel. Ten právě mluvil o tom, že když byl v Spojených státech amerických, takže řekl někomu, že je Cikán, že je Rom, tak se na něj dívali jako na pohádkovou bytost a neuvěřitelně to obdivovali a a každý to spíše vnímal jako něco naprosto kouzelného, pohádkového. Kde jste se vy cítil nebo cítíte nejsvobodněji jako člověk, který se nemusí ohlížet na to, že je romského původu?
1: Tak, to je dobrá otázka. Ale v té Anglii, že tam člověk fakticky se cítí úplně jinak a tam nedělají žádné rozdíly v té Anglii, a co se týče, jak jsi řekla o tom Káčovi, že, že prostě byla jako pohádková bytost, jo? jsou hodně muzikantů Romové, kteří fakticky jsou superví muzikantí a jsou skrytí, jsou skrytí hodně. A Romové to prostě umí. Oni to umí prostě podat. To... Já si myslím, že Romové nesou špatní, protože oni žijou hudbou, chtějí být veselí a tak dále.
0: A taky není Rom jako Rom. To je všude. I to je všude. To je všude. Když se rozloučím s Joškou Giňou, který v době, kdy budete poslouchat náš rozhovor, tak už bude sedět v letadle. Za kým tam letíte na Vánoce? Jožko? Mám tam dceru
1: uh-huh. Svetlánku a. Franci. Francii? Ano, a Janka, synka.
0: Jak to, že tam zůstali? Zalíbilo se jim tam jako dětem, Do, nebo se tam v dali oženili?
1: No, mají tam svoji rodinu už. Mají tam každý svoji rodinu. No, a líbí se jim tam. Takže jsou s tím spokojení. Už tam jsou skoro 12 let.
0: Hodně cestujete za hraním po republice?
1: No, často.
0: Jak Romové, nebo vy, teda, pojďme se bavit o vaší rodině. Jak vyslavíte Vánoce?
1: Vyslavíme Vánoce tak, jak, jako normální, jako, jako u vás, tež, tak, jakože že veselejší, protože tam je spousta jídla, jo, prostě hmm. tam musí být hodně jídla a hodně hudby, hodně muziky tam musí být. Veselo musí být strašně veselo. Jo, že prostě Romové jsou věřící, já, taky někteří?
0: Ano, většinou katolíci.
1: Křesťané. Křesťané a je katolici, jasné. A jsou prostě, jak to mám říct, pohostiní, Takhle. Pohostínost. Jo, když někdo vejde, tak ho okamžitě pohostí. A to je, to je nejhezčí prakticky. No. Co
0: vaříte? Co pečete naštěbré na, na Vánoce?
1: Plně všechno.
0: I něco jiného než třeba my v těch gažovských rodinách. Je tam nějaká specialita?
1: Já myslím, že ani není. Okrem těch goja, jo? Žanek řekl velice rád jedl. Goja, jo? co
0: to jsou goja? To
1: jsou takové ty střeva plněné bramborem, jo? Aha. No, tak to tam taky nemusí chybět, jo? To tam může být.
0: <laughs> Ale jinak se peče cukrově a jí Všechno,
1: kápr... no, a... jasné, úplně všechno. Řízky, saláty. No prostě úplně všechno. Tak u vás, u nás no.
0: Dárky se dávají taky? No
1: určitě, musí. A je veselo. Je veselo.
0: Tak jo. Děkuju, Joško. Ještě něco, co bychom si mohli říct? Co byste chtěla říct našim posluchačům do tak České já zdravím, republiky?
1: Já zdravím všechny muzikanty a přeju všem lidem veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
0: Úplně na závěr jsme vybrali muziku, říkáte vlachiko nebo Vlašiko? infizmy, romská vlachiko. lidová hudba. Vlachiko. Takže vlachiko instrumentální muzika, to je z kterého roku, kdy jste to, kdy jste to hráli?
1: Romská to, to, lidová hudba Josefa Ale Gyní. to bylo, to bylo teď někdy, myslím, před rokem, nebo před dvouma rokama. Takže
0: to je to z koncertu. Upravy,
1: z mé úpravy, ano.
0: Takže vlachiko z vaší úpravy na jo. závěr. Ano. Tak hraje romská lidová hudba Josefa Giní. Joškovi Giňovi, Joškovi děkuji za rozhovor, za cestu z Opavy do Ostravy. Přeji krásné Vánoce a od mikrofonu se loučí Renáta Spisarová. Poshledano.